0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 151, mais uma entrada na série Grandes Filmes. Vamos falar sobre mais um filme brasileiro. Nós já falamos sobre Ilha das Flores, né, o curta do Jorge Furtado. Agora vamos falar sobre um longa, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, filme de 1969, estrelado por Grande Otelo, Paulo José de Adel Filho, de Inácio Milton Gonçalves, Rodolfo Arena e Jona Fon. Nós escolhemos esse filme para este programa em ocasião do Centenário de Grande Otelo. Né? Foi comemorado agora no dia 18 de outubro. E apesar de ser um filme em que o Grande Otelo interpreta o protagonista junto com o Paulo José, né? há uma transformação ali, a gente vai falar muito sobre isso durante este programa. É um filme que... Tem toda a cara do Grande Otelo, né? O Grande Otelo, que é o um astro das chanchadas, foi escolhido para esse filme pelo Joaquim Pedro de Andrade, justamente por isso. A gente vai falar também sobre essa escolha aqui no nosso programa. E o Renato Silveira, aqui acompanhado neste podcast de Antônio Tinoco Olá. e Estefânia Amaral, do Cinema em Cena, mais uma vez, e nos acompanhando para este debate pela primeira vez aqui no nosso programa, Pedro Veras. Olá. Pedro Veras, que está fazendo mestrado na UFMG, né, na comunicação da UFMG, e a sua dissertação, o tema de sua dissertação é justamente a obra de Joaquim Pedro de Andrade. Não é, Pedro? Exatamente. É um prazer estar
1: aqui com todos vocês do Cinema Cena. Obrigado pelo convite, Renato.
0: Nós agradecemos pelo, pela sua presença aqui no programa. É, recomendação dupla, Pedro, viu? Da Ana Lúcia, que sempre está aqui com a gente E do Marcelo Miranda, que também a gente chamou né? Te convidou, eles infelizmente não puderam é, participar Devido a outros compromissos Mas o Pedro está aqui conosco para segurar a onda, hein, Pedro? <risos>
1: Generosíssimos os dois também, agradeço a eles Vou tentar ver se eu, se eu substituo aqui a altura <risos> Vai ser
0: bem difícil O Pedro, que está fazendo o mestrado é, com foco, né, Pedro? É, Exatamente, é, é sobre na... toda a obra do Joaquim Pedro. Bem, né? É na
1: realidade a minha, a, é, ela desviou um pouquinho. Minha proposta inicial era era, era trabalhar a obra do Joaquim Pedro, o de Manco é, até o fim, né? até o Homem do Pau Brasil, e justamente explorar um pouquinho essa relação que ele trabalha com as chanchadas, né, que foi uma, uma coisa bem única do cinema dele, e enfim, na, nessas coisas na academia a gente entra com uma proposta, acaba mudando um pouco, a, meu, meu projeto inicial era esse, ele acabou mudando um pouquinho, eu tive que excluir alguns filmes, eu continuo trabalhando com Joaquim Pedro, uhum. mas agora tive que voltar, um, recuar um pouquinho no cinema dele, voltei para o início do cinema dele, mas continuo pesquisando muito sobre a obra dele, que é uma obra riquíssima, né? que oferece muitas e, muitas e muitas leituras, interpretações, enfim. Uhum. e sigo aí então com o Joaquim Pedro também. Você
0: está com previsão para
1: concluir no ano que vem? E, é 2017. 2017. Isso, a princípio é, é o início de 2017. Uhum.
0: Então. Tem um tempão ainda aí para você ficar mergulhado <risos> total, na obra do Joaquim Pedro, né? que é, realmente deve ser uma experiência magnífica. Ah, com
1: certeza, é incrível. É uma surpresa a cada... A cada... A cada sessão, a cada momento que a gente vê um filme dele, de novo, revisita alguns filmes, textos também, entrevistas, enfim... A gente vê o quão rico é o legado que ele deixou para o cinema novo, curta a obra dele mas muito poderosa, com certeza
0: é verdade, então vocês que estão nos ouvindo vão ter um pouquinho né, uma palhinha aqui do que o Pedro está estudando, a gente focado claro aqui no Macunaíma, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre outros filmes do Joaquim Pedro nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema Utilize utiliza também nossas redes sociais, tem o Facebook Twitter e o Instagram para você deixar o seu recado para a nossa equipe e dando crédito mais uma vez ao nosso querido Eduardo Garcia que faz a edição e a mixagem deste podcast. Como a gente sempre faz na série Grandes Filmes, vamos começar o nosso debate falando um pouco aí do contexto em que Macunaíma, de Joaquim Pedro, surgiu. Macunaíma é uma adaptação, uma adaptação livre, uma leitura...
2: Transfiguração, igual ali, né? tem bom, né? Isso.
0: É inspirado no livro de Mário de Andrade, né? uma obra clássica da nossa literatura, e o Macunaíma surge aí... Quase quase 50 anos depois, né? O, o livro é.
1: Mário de Andrade já tinha até
0: falecido. Né? 28. É. 28, então 40 anos, né? Porque o filme é de 69. Uhum. E ele surge como também integrante deste movimento do Cinema Novo. E tem ele é sempre lembrado por ser o filme que conseguiu essa difícil tarefa né que os cineastas do Cinema Novo buscavam de atrair o um público e acabar fazendo um cinema para um outro tipo de público. E o Macunaíma ele se tornou um sucesso de bilheteria e de crítica, né? coisa que vários outros cineastas do movimento, vários outros filmes, né? acabaram sendo, se tornando é, memoráveis, é, consagrados e tudo, mas não por bilheteria, por público. Aproveitando a presença de Pedro aqui no nosso podcast... Eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre esse surgimento, então, do Macunaíma. né? É. Como que o Joaquim Pedro teve contato com o livro e é. essa ideia, como que ele chegou à realização, de fato, desse longa-metragem.
1: Uhum. Bom, é, Joaquim Pedro era filho do famoso Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, é um, um dos fundadores do IFAM, uma pessoa que dedicou a sua vida inteira à preservação do patrimônio nacional, e especialmente, por exemplo, cidades como Ouro Preto, né uma cidade que deve muito ao trabalho do doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade. E ele, acima de tudo, era um grande amigo de muitos de muitas pessoas ligadas ao modernismo, inclusive Mário de Andrade. Né? Reza até a lenda de que ele tinha uma uma cópia, acho que, original, ou dos escritos mesmo, dos manuscritos do, 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 do Mário de Andrade, de Macunaíma, uhum. mas não tenho muita certeza sobre isso, mas é tem uma história... É, que conta algo do tipo. Então, desde o de início, o Joaquim Pedro tinha uma relação muito forte com os modernistas. Né? Manuel Bandeira era padrinho de Joaquim Pedro. Padrinho? É, padrinho, Caramba. exatamente. Então, ele, ele vai filmar depois o, o Manuel Bandeira no Poeta do Castelo, né? uhum. que é um curta maravilhoso, aliás, de 1959, que vai compor uma espécie de díptico né? com o mestre de Apipucos, que é o filme que ele faz sobre Gilberto Freire, e, então ele já estava desde o início imerso mesmo nessa 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 elite intelectual, né, artística, então ele já tinha desde desde muito cedo contato com todos esses esses artistas, e, é, enfim, Macunaíma certamente surge um pouco desse momento, essa, né, essa imersão dele, então ele já tinha contato com a obra. É, mas enfim, eu até escutei uma história Uma vez do Geraldo Veloso Uma, uma apresentação que ele fez aqui em Belo Horizonte Sobre o, o Padre e a Moça Que ele disse que na realidade o plano é, De filmar Macunaima era do Mário Carneiro Que era o, né, o diretor de fotografia Com quem o Joaquim trabalhou em vários filmes né, Coro de Gato, Garrincha de Alegria do Povo Padre e a Moça é, e que ele brincava, então, que o Joaquim tinha roubado esse plano do, do Mário Carneiro. <risos> mas, enfim, é, não sei até que ponto isso também é tão verídico. Mas, enfim. Tem uma não, não história também ver.
0: de que ele sabia de outros amigos cineastas que tinham a Sim. intenção de filmar Macunaíma. Exato. E ele foi perguntando, né? Parece que o último era o Kaká de Eggs. Exato. Ele perguntou <risos> para o se ele ainda tinha né, a intenção de filmar. O Cacá falou assim: não, pode. <risos> vai em frente. vai né? em frente, é, não,
1: total. E ele foi mesmo, então, e, e ele realmente teve uma ajuda muito grande, vamos dizer assim, um suporte do pai, que tinha essa famosa história de que, ele ia, à medida que ele ia escrevendo o roteiro, ele ia deixando o roteiro é, na, na mesa do pai, porque hum. ele, ele é, morou com o pai até muito tarde, né, Enfim, questões financeiras, e, então, ele deixava o, o, o roteiro sempre com o pai, para o pai ler é, de manhã, eu acho, ou antes de dormir, e aí o pai é, ia fazendo os comentários, né? Porque o pai tinha um grande, não, assim, vamos dizer assim, um grande... Prestígio, então ele, ele, ele deixava as, os comentários e um deles que ficou mais famoso, até a Ivana Bentes depois foi incluir né, no, no livrinho que ela escreveu sobre o Joaquim Pedro, uhum. que era esse: ele falava assim, cuidado com o Rocambole. <risos> <risos> e eu acho que essa palavra define melhor que todas o que é o, o, o filme Macunaíma, né? É verdade. E, e aliás, esse representou um dos grandes baques na vida do Joaquim Pedro, porque o, o Dr Rodrigo Melo Franco de Andrade vai morrer antes da montagem final do filme. E isso o Eduardo Escorel vai dizer que foi uma coisa que era um. Né, Eduardo Escorel, montador do Macunaíma, Sim, montador. né? E depois se tornou um dos melhores amigos do Joaquim Pedro. Também disse que foi uma das coisas que mais entristeceu o Joaquim Pedro, que foi o fato do pai não poder ter visto é, o filme Macunaíma. E enfim. Mas essa coisa que você comentou é muito interessante porque dele querer unir o, o público é, nessa, essa, o público e crítica. Né? Uhum. Porque ele, ele vinha de 1965 quando ele fez o, o Padre Amoça, a uhum. Moça. É, foi um filme que é, né? é, desculpa, é riquíssimo esteticamente, mas foi um fracasso total de bilheteria. Foi muito mal recebido e foi inclusive mal recebido pelo pessoal do CPC também, o Centro Popular de Cultura, que era um pessoal que tinha muita ligação com o Cinema Novo um é, pessoal que tinha né, veias marxistas muito fortes e, e eles disseram que o, que o filme retratava a população de São Gonçalo do Rio das Pedras aqui em Minas Gerais de maneira muito... É, é, enfim terrível e, e, e impotente, enfim o que na minha opinião é uma das grandes forças do filme essas aparições que, essas, que esses figurantes vão ter, uhum. mas enfim é um filme que acabou financeiramente com Joaquim Pedro, então ele vai se endividar muito com o padre Amos é um filme que ele inclusive vai criar até uma certa relação um pouco assim odiosa ele que vai só vai rever o filme assim décadas depois em um festival que aconteceu acho que em outro país até e então e aí ele isso em 1965, então ele ficou uns três anos tentando pagar essas dívidas, tentando arrumar bicos, trabalhos para pagar essas dívidas. Então ele falou, olha, meu próximo projeto tem que ser um filme que faça muita bilheteria para me ajudar, inclusive, a pagar essas dívidas. né? Então isso certamente influenciou muito nas escolhas dele, como você falou, né? essas escolhas que vão ser assim cruciais, de, de, de voltar a chanchada, né? enfim... Acho que isso. a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí mais tarde. Né? Exato. Mas aí, nasce gente... um pouco disso, Macunaíma, eu acho.
0: É, a gente pode falar, falando inclusive em Nascimento, né? é <risos> a cena emblemática logo no início do filme do Grande Otelo. Vamos falar sobre essa escolha já de uma vez, é, porque ela é, é fundamental, né? a presença do Grande Otelo, para atrair esse público, né? pois era um astro das Chanchadas. E o filme ele vai brincar o tempo todo com essa coisa do popular, né, mas sem perder em momento algum a força política, né? O total, o objetivo do Joaquim Pedro é em fazer um cinema rigoroso politicamente também, mas é um filme muito colorido, né? Muito que tem esses personagens é, do folclore brasileiro, que brinca muito é, com o humor também, resgatando, né? Ditos populares, colocando em alguns contextos é, subversivos, né? não sei, a gente vai comentando aqui depois quando a gente for analisar é, o filme é, como um todo, mas dá pra, é, eu, eu fico curioso se esse fi um filme desse sendo feito hoje, ele talvez não tivesse o mesmo público que ele teve na época. Não sei, o tipo de humor que faz sucesso hoje, se a gente for comparar com o humor que era das chanchadas, é esse tipo de comédia popular que a gente vê por aí, né, fazendo sucesso de bilheteria, esse humor mais de televisão e tudo. Eu não sei, pode aparecer algum diretor aí maluco né <risos> que faça um filme político, mas usando... Acho que até o, o José Eduardo Belmonte tentou fazer isso com o Billy, Billy Pig, Pig né, mas é. acabou que não foi nem sucesso de crítica nem de o público. <risos> mas Porque... foi uma
3: tentativa filme grotesco o Macunaíma, grotesco no bom sentido. né? Então acho que a gente ri muito disso também. Né? É. O nascimento do Macunaíma caindo inteiro, né? Da, daquela cara do, do protagonista, né? Que ó, vivido pelo Paulo José, a mãe do é. Macunaíma. Quase né?
2: reconhecível.
3: É, aquela cara dele gritando, o Macunaíma é. caindo, sabe? A cena da tripa lá do da Anta também. É a gente ri muito desse grotesco né? Então,
0: pois é, mas é difícil a gente é, é imaginar, imaginar é. o público de hoje rindo dessas coisas, uhum, né? porque uhum. é lógico são momentos diferentes, épocas diferentes né? é, há uma mudança cultural né? no, no Brasil né? da década de 60 para o que a gente vive hoje mas é curioso, né, é, a mais... gente imaginar que esse filme foi um sucesso de bilheteria de é. influência é muito grande,
1: esse desbunde né? porque, lembrar que esse filme é feito ali no calor do AI-5 em né? 1968, Exato. então tinha essa, quase que essa necessidade de, 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 de desbundar mesmo nos filmes, e certamente o Joaquim Pedro, que tinha essa, essa ironia incrível, em todos os filmes dele, ele bota para quebrar com uma assim, aos extremos assim, com certeza, é incrível
0: Inclusive, como foi feito né, no ano da, em que o AI-5 foi decretado, né, em 68, em seu lançamento, o Marco Naima sofreu muito com a censura, né, com os cortes. É, a, no encarte do DVD é, tem uma cronologia, né, inclusive dessa parte do, da censura, focando assim, em que, que foi... as versões que o Marco Naima foi recebendo até a censura prévia ser abolida, né, no Brasil, em 88, com a Constituição, é, e é incrível, cara, você é, pensar que o filme, ele foi, a primeira, a primeira versão aprovada, ela sofreu 13 cortes, né, e depois de muita insistência do próprio Joaquim, que ele conseguiu reduzir isso para 3, 4 cortes. Sim, aliás, né? tem uma história
1: muito engraçada sobre isso, que tá nesse <risos> livrinho da Ivana Bentes, que ela conta, que é o seguinte... Eu não sei se é se, 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 da, da, da general se é essa história. Isso
0: é, mas pode não. não. Aí, vamos não lá, marca. vamos vamos relembrando. Nem
1: lembrei para essa história é muito
0: boa. Quanto que é? ele ele depois que recebeu esse primeiro parecer, né, que havia os 13 cortes, uhum. ele foi até esse general é, pedir para que fosse revista, né, que fosse reduzido e tudo que não podia ser lançado, ele queria que fosse lançado integral, né, sem corte nenhum. É, aí, aí o general apresentou o filme com fez uma sessão do filme para a mulher dele, a filha e umas amigas né? Exato. <risos> foi foi um fracasso e ele disse que se né? elas aprovassem que ele, então, ele ia liberar <risos> o, o, a versão sem cortes Exato. <risos> e, e aí, acabou jo... que ninguém gostou né? e aí o Joaquim Pedro para tentar mais uma vez levou para ele um dossiê com é, a repercussão internacional do filme junto à crítica uhum. E aí o diz aqui no encarte, né, que o general levou pra mulher dele que sabia francês para ler, ela Sim. gostou. <risos> Lê das opiniões Exatamente. que foram dadas pelos críticos. E aí ele falou com Joaquim, ó, toma aqui a lista de cortes, escolhe três, quatro aí e nos fala mais <risos> disso. Exatamente. E foi assim que o filme foi liberado para ser exibido no cinema. Mesmo assim, com a censura altíssima, Sim. né? Só depois, né? Muito tempo depois é que a censura foi reduzida para a censura livre, que também é algo que a gente, né? Os padrões, né? De, de hoje, de conservadorismo que a gente tem hoje também, a gente não imagina um filme desse <risos> ser, ser liberado para a censura livre. Passar na televisão e tudo, mas era passar era exibido já na época num horário bem tarde que hoje também seria praticado, eu acredito. Mas uh, acaba que o Joaquim ele morre antes de ver a censura ser abolida, né? Ele morre justamente em 88, não é isso? É, 88. Exatamente. Que é quando a Constituição é aprovada, né? Mas é, todos os filmes dessa época, né, cara, sofreram demais com censura, né? É, a, as versões, a versão integral desse filme, ela só foi ser conhecida 10 anos depois, né? Sim, é. Que ela foi ser exibida mesmo, assim, na, na versão sem corte nenhum. Então, para a gente que as, tem contato com esses filmes né, bem depois, com DVD, mostras e tudo, a gente já tem contato com a versão integral, a gente tem uma experiência já completa que, na época, as pessoas não tiveram, né, o público não teve, a crítica não teve, mas, de qualquer forma, o Macunaíma, desde o início, já consagrado. Os prêmios que ele recebeu também né, foram muitos.
1: Muitos, muitos.
0: Festival de Brasília... Né, principalmente, e também no Mar del Plata isso, ele né? foi muito bem recebido no Mar del
1: Plata em Veneza ele teve uma sessão muito, muito bem é, é, assim, foi uma sessão que as pessoas receberam muito bem também o filme
0: uhum. acho
1: que no Festival de Nova York também se não me engano, foi isso aí que ajudou o Joaquim a conseguir liberar, ele montou esse dossiê né, com essa recepção internacional é. e aí o filme acabou sendo né, amenizaram os cortes, a censura <risos>
0: É curioso que também no, no encarte aqui, no ano de 72, que ele foi exibido no Festival de Nova York, e lá foi lançada uma versão de 95 minutos, é, considerada incompreensível pelo grande público. <risos> <risos> e o título americano é bizarro, né? Jungle Freaks. Nossa! As aberrações da selva. <risos> e ainda tem, que ver aqui, ó tem um slogan. 95 minutos de maluquices brasileiras. Nossa, é. Que coisa horrorosa! Que imagem né?
2: bacana!
0: Acho que vale até a pena depois procurar o cartaz desse. É um cartaz assim muito
1: esquisito também, não tem nada a ver. Assim Esse também. cartaz aqui ele. É, não, não, é, ah, é o cartaz americano. Não, eu, né? eu acho que eles, se não me engano eles fizeram, mas eu já vi um, um cartaz bem, bem diferente desse original do é. aqui no Brasil. Vamos
0: tentar achar a imagem, é. a gente coloca lá na, na página do podcast para vocês verem. É, sim, que o, o cartaz original é maravilhoso, né? É uma ilustração muito bacana, né? Uhum. Que tem aqui todos os, os personagens, os personagens né? Né? unidos aqui e com os slogans, né? Uhum. Ai que preguiça! <risos> tá gostoso o coração, tá? <risos> muito bom. Bom, vamos então entrar no filme, né? De cabeça. Vamos fazer a nossa análise aqui, nossa, nossa discussão sobre o Makonaíma. Lembrando que se você ainda não assistiu o pause o programa. Assista o filme, né? ele está disponível em DVD aqui no Brasil. Acreditamos, né, Pedro, que essa versão da videofilmes já está fora de catálogo, mas como a Bretts Filmes Isso, né? comprou sim. o catálogo da videofilme, foi Filmes. relançado
1: recentemente a caixa e os DVDs do Exato, é, então.
0: então é tranquilo de você achar. Né? E Canal Brasil né? sempre está passando reprises. Você pode recorrer à internet também para tentar aí assistir ao filme, se você tiver com alguma outra dificuldade. Tem no YouTube. No YouTube, né? É então...
2: Com legendas em francês com também. Com legendas é. em francês. <risos>
0: Vocês podem é, assistir ao filme antes de escutar o programa, porque a gente vai falar né, em detalhes aqui sobre as cenas e tudo, e não recomendamos você ouvir o programa sem ter visto o filme. Mas, claro, fica a seu critério. Mas já avisamos aqui desde o início né, que tem spoiler, tem tudo, a gente não vai poupar nenhum detalhe na nossa discussão, não. Começamos falando né, dos créditos iniciais, com aquela música... Né, aquela marcha aquele hino né que fala né salve os homens heróis dessa pátria, né? pátria cruzeiro do sul né isso é. exato glória aos homens heróis dessa pátria tal é o primeiro verso
2: finaliza com ela também
0: né? finaliza com, com ela nós, né também, ele vai voltar é. depois no final dando inclusive essa ideia cíclica né da isso. jornada uhum. do herói uhum. da nossa uhum. gente é, e logo depois do, dos créditos iniciais é vem uma tela vermelha, né, com, para começar a narração. A narração são é é o comecinho do livro também, né? Se Sim, eu não me engano.
1: Exato. São as primeiras
0: parágrafos do livro. E ele fala, né, no fundo da Mata Virgem tudo, né, o barulho ali dos bichos, né, a beira do rio e tal. E parafraseando. <risos> não são exatamente essas essas as palavras não. Mas é é bacana que logo nesse início ele já interrompe a narração. Com grito, com grito da né? mãe interpretado, né, como a gente já falou, pelo Paulo José sob aquela maquiagem, Incrisa, né, que o, o, deixa totalmente diferente, né. Eu, eu mesmo, assim, das primeiras é. vezes que eu vi o filme, eu achei que era uma outra uma pessoa. Outra pessoa. Né? Mas o, o, o Paulo José tá quase todo o filme, né, Sim. do início até o final. <risos> Exatamente. Né? Do primeiro Virou frame calor, né? até o último.
1: <risos> Exatamente.
0: E ele trabalhou, já tinha trabalhado com o Joaquim Sim, Pedro No Padre
1: moça Aliás, é. é o primeiro longa-metragem do, do, do Paulo José Foi o Padre Amoço uhum. com o Joaquim Pedro que ele, foi, ele, foi, ele foi chamado De urgência para fazer o Padre Ele literalmente chegou em São Gonçalo do Rio das Pedras Se não me engano Um dia antes das filmagens começarem Mesmo assim, uhum. Foi uma, um caos assim, o, 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 enfim, o ator principal Agora me fugiu o nome Esqueci total, depois eu vou ver se eu lembro é, ele teve uma, um problema de saúde seríssimo, hepatite. Alguns dias antes das filmagens começarem. E aí foi uma loucura para eles conseguirem um substituto. E o, e o ator era super alto, e a batina tinha sido feita, medida, e o Paulo José era meio baixo, ele chegou, aí tiveram que remendar alguma coisa. Mas enfim, deu certo e funcionou perfeitamente, porque a atuação dele é. é nossa, é incrível, é o padre amor.
0: Sabe? É, é um ótimo filme também. É.
3: é homem, mãe!
4: Olha só a cara dele, mãe! não
1: é bonitinho oh, gente, que menino feio danado
0: voltando então ao Macunaíma né? tem como eu disse ele já interrompe é, a narração para essa cena que tem essa as caretas né, do Paulo José e logo depois o grande Otelo quando nasce né? que é um homem feito né? mas como ele é pequenininho é perfeito para ser um neném
2: Cabetendo o berço depois, né? Um pequeno. No, é, no, no
0: carrinho, né? É, o carrinho berço é engraçado demais cara. aquela cena. E ele cai, bate a cabeça no chão, né? <risos> chorando. E o que eu acho legal desse, dessa quebra, dessa interrupção, é que já é um primeiro indício de que não é uma adaptação Sim. literal da obra do Mário de Andrade. Exatamente. O filme, ele, como o próprio Joaquim Pedro né, afirma, é um comentário sobre o livro. Né, ele considera o, o filme um comentário sobre o livro, é uma leitura que ele faz da, dessa obra de 1928, transposta para essa realidade ali dos anos 60, né ali golpe militar e tudo, como que o Brasil está naquele momento politicamente e também o brasileiro nesse momento em que a sociedade de consumo também, né o capitalismo está se tornando uma coisa que está, como o, o próprio filme vai colocar, né, devorando né, a os hábitos das pessoas, os costumes das pessoas é, tem essa coisa da antropofagia né, que também vai ser presente no filme o tempo todo
4: uhum.
0: e eu acho bacana essa o, o filme ser essa interpretação é, isso que a gente sempre discute quando a gente comenta sobre filmes que são baseados em livros, são baseados em quadrinhos, né, que não tem que ser uma versão ipsiliteris, né, simplesmente apontar e filmar é, vamos fazer igualzinho tá está escrito um livro. E porque tem... não tem como, né? Não tem como. <risos>
2: Interpretação e tudo.
0: É, e nesse caso, então, né, é perfeito <risos> o que o Joaquim Pedro faz, essa leitura, é, esse comentário que ele faz. Acho que se o Macunaíma fosse adaptado é, hoje, deveria ser uma outra coisa também diferente. Né? Totalmente. É, não, não tem como você refilmar o que o Joaquim Pedro fez, <risos> Então, não, não faria sentido. Uhum. Né? E também é, adaptar exatamente como o Mário de Andrade escreveu também seria muito esquisito. Né? Então, a escolha é, que ele teve né, de fazer essa essa releitura do livro, essa atualização, sei lá, uma interpretação, não sei o que a gente pode dizer, é, foi muito acertada.
1: É incrível essa coisa, como é que o que o Macunaíma né, Grande Otelo, ainda pequeno, entre aspas, né, o Macunaíma versão jovem, uhum. ele nasce já caindo com a cara no chão. Né, então, assim, essa coisa que une o personagem à terra, né, essa coisa que ele nasce dentro daquela maloca, e é um, é um personagem realmente que, que vai, é, de certa forma, trazer muitos elementos da cultura brasileira, né, enfim, isso vai ser reativado o filme inteiro, esse jeitinho, essa esperteza, essa coisa que o Mário de Andrade já no livro queria é, criticar e trazer, e, e ele nasce ali, com a cara no chão, né, o primeiro contato dele com o mundo, não é com o pé no chão, com as coisas, é com o rosto mesmo,
3: assim, batendo, então, é, naquela posição... <risos> e, o, e o que o Joaquim falava, eu acho que ele falava, era que não era para o Macriama ser um símbolo do povo brasileiro, né, mas ele representar um brasileiro, né? Exato, era assim? um
1: brasileiro. Aham. Não, tinha, não, tinha essa, não tinha essa pretensão realmente de
3: representar um povo
1: inteiro, mas um brasileiro
3: que... Isso ninguém podia negar que ele não era, né?
1: Exatamente. Ah. Então, é seria, ele trazia muitas dessas, dessas, dessas coisas que se dizia, entre as, um, os, os brasileiros teriam, mas no né, fundo é isso, ele é um brasileiro, né? Um é. herói de
0: nossa gente, entre aspas, né? É. Mas acaba que as características que a gente observa do Maconaíma, né? desde a infância até a vida adulta, é, a gente observa em vários brasileiros. Né? A gente conhece pessoas assim, a gente sabe que, que são características que são muito próprias da nossa cultura, né? do Sim, nosso povo. É estão reunidas ali, só que são as piores características. <risos> Com certeza. Mas estão reunidas numa pessoa só, né? nesse, nesse herói ou anti-herói, né? que a gente pode chamar. E ali a gente já tem, nesse inicio também, a apresentação dos irmãos né, do Macunaíma, o Manaap, vivido pelo Rodolfo Arenda, que eu jurava que era o pai dele na primeira vez que eu assisti, depois que eu... Porque isso é uma coisa também que é um problema do, de alguns filmes brasileiros, que é o áudio. A gente, às vezes, não compreende né, a narração né, e os diálogos, então... Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei assim: não estou entendendo, eu não estou sabendo se esse cara ele é irmão ou se ele é tio, se é pai do Macunaíma, porque ele já está velho, né?
3: bem velho. E bem na velho.
0: própria narração fala isso, né? O Manaap já velhinho, Sim. né? Ele já faz essa descrição. E o Jigué, que é o Milton Gonçalves, Exato. outro grande ator, né? Aliás, todos né, que estão nesse filme são excelentes atores. O pai mesmo do Macuna é desconhecido. Em nenhum momento do filme a gente vai saber um é nascimento
2: meio milagroso ali, né? escatológico de <risos> Sim, certa forma total, né?
0: até porque o Manaap é branco o Jiguê é negro né? e o Macunaima também vai ser negro e a mãe dele é uma mistura ali, né? Isso, é. <risos> é, essa miscigenação né? que total. também é uma característica do Brasil é, é bacana também o momento em que eles perguntam qual vai ser o nome da criança e o Paulo José, quando fala que vai se chamar Macunaíma, dá aquela olhadinha para o espectador, né? olha para a câmera. Bem rápido, né? é. é algo assim que é bem... Se você piscar, talvez você perca. O que você interpreta dessa, é. dessa olhadela, é Pedro? Incrível, é
1: incrível. <risos> Além da olhadela, ainda tem uma inserção no som, que é uma espécie de um rugido, que vem uhum. de uma coisa totalmente fora de campo, que a gente não sabe de onde vem. E, realmente, ela olha né? e ela fala, nome que começa com Mar... É, tem massa. tem massa. Né? É. É, então é, é, ela tá se direcionando ali mesmo, espectadores, <risos> assim, quebrando a quarta parede total, é. olha, fique esperto que esse filme é para você, esse, esse carinha que tá nascendo aqui, ele tá, ele vai falar bastante coisa sobre sobre você mesmo que tá assistindo, enfim. é, e é incrível esse
0: momento assim, porque ela olha uma Conaíma, então, é, olha direto uh
1: -huh. para a câmera.
0: E já antecipa também, né? Ao, ao falar que tem massina, né? Já antecipa que a trajetória desse personagem não vai ser das mais <risos> é, bem-sucedidas, né? É, Apesar dele tentar o tempo todo se dar bem, né? Querer contar com a sorte, mas não vai acontecer exatamente
3: como ele quer. Uhum. Essa ganância né, que está presente desde a infância, né? É. Que a gente. O narrador fala que desejo de que ele ouve, ouve ou sente o cheiro, não lembro, de, de moedas já, no meio da floresta. Uhum. E esse desejo por riqueza e por sexo, principalmente. Né? Que ele fala que ele vivia deitado, mas levantava quando a família estava nadando né? no rio e a sofará estava lá. Todo mundo nadando pelado
2: e queria saber. É. Né? E grana também.
3: Já estabelece essas características. dele
0: é E mostra que aquela família dorme Toda junta, né? Na, na mesma cabana, é, em redes e quando o Jiguer vai transar com a Sofará, eles não tem pudor nenhum de fazer ali do lado dos outros Exatamente. que estão dormindo, né? Exatamente. Então você já já tem um panorama de como que é, é a, o cotidiano dessa família, né? Mais claro, com o nascimento do Macunaíma tudo vai mudar, <risos> porque ele vem para botar, fazer bagunça mesmo no na ordem daquela casa. Né? Ele já começa a se engraçar né? com a, com a Sofará, aquela outra cena engraçadíssima, na né? hora que eles estão tomando banho, e ele mergulha e vai é. fazer tem chiri é. aqui. É. tá, tá beliscando, só belisca a é, mulher. O né? fala, só, só é
1: engraçado, só belisca ela. A gente ele não belisca, não.
0: É. É, é, Joana Fon, que tá Joana Fon, né? exato. Novinha, é. novinha,
3: né? Sim. E aí ela, meio feiticeira, né? Meio é. que transforma ele, né, num príncipe. É. Exato.
2: De... Um príncipe lindo. É. <risos>
3: Com umas roupas aí de teatro, de, né? De segunda, papel meio crepão. papel, papel crepom. É.
0: <risos> que aí é a primeira transformação do Makunaíma, né? É o primeiro momento em que ele fica branco e lindo. né é. E o figurino, essa coisa está parfurda, que já vai também antecipar o o aspecto kit, né, que depois na quando ele vai para a cidade vai ficar presente no filme quase o tempo todo, né, chama muita atenção uhum. e também é, é, nesse momento já começa a colocar essa coisa do folclore também, né, do, do que acontece ali no mato, né, é, ela, Imagina, é, ela é né? essa personagem, né, como você disse que é um, tipo uma feiticeira, um <risos> baseado nas <risos> partes íntimas de <risos> e dá para ele é, fumar e se transformar nesse <risos> homem é, por quem ela tenha essa atração, né? Que também já aponta aí essa questão do racismo, né? Esse comentário que é, o, o que a gente percebe hoje em, em alguns filmes que tentam ser irônicos, que tentam fazer sátira, né? Que algumas pessoas acabam interpretando literalmente. Se for interpretar literalmente o que Matunaima uhum. fala. Puxa vida, Não né? Não pode. Não dá.
1: personagem mais politicamente incorreto das é. histórias. Né? Mas
3: é, é, mas na... né? ele precisa... Ele vira branco e aí ele passa a ser considerado belo, Belo bonito, bonito ou... né? É. Só
0: quando é branco, né?
3: Uhum.
0: É. E ela... Na hora que, ela, que ele se transforma, ela fica encantada, né?
3: Uhum. E aí tem uma, uma cena lá na frente Porque também. Porque essa
0: transformação ela também já é parte de um ideal dela também. Né, de beleza dela de né? príncipe também, de príncipe, encantado né? eurocêntrica,
3: uhum. eurocêntrica.
2: É. É, A peruca loura, totalmente <risos> estranha é. Né? É. muito engraçado
3: é. E, aí, e é um comentário que tá também lá na frente né que tomou parte com o Manap e pro para o Jigui que branco quando corre é campeão, mas preto quando corre é ladrão, é, mesmo, né? então é o é. que Perpassa o filme. É, mais ou
2: menos nessa parte, ou antes, tem aquela questão também de virou branco, ficou racista? É. Né? Sim, ele
3: é. interrompe
1: é? o, o... No discurso <risos> na praça, é. total.
0: É. Isso vai estar presente durante o filme todo, né? E é acho que um dos principais aspectos, uma das principais críticas né, que Sim. o Joaquim Pedro faz com o filme. O livro também tem isso, você sabe, Pedro, é, alguém que já teve né, não mais lembro. contato com o livro, se também tem racial, essa questão racial?
1: Diz. Olha, é, certamente sim, porque no livro, é no Macunaíma também, nasce negro e vira branco, né? Uhum. Então, essa questão já está certamente enraizada desde do, do, da obra do Mário de Andrade, né? Uhum. Então, é obviamente que o Joaquim não ia deixar passar mesmo, né? E, e é super atual, né se a gente for parar para pensar, algumas críticas que o filme faz, né? não só a questão do racismo, mas, né? Tem, enfim, muitas acho que, por exemplo, a personagem a gente deve falar depois dela mais, né? a Si, mas uhum. personagem muito forte, né? uhum. Sim. ele é incrível o personagem né? Verdade. Mas eu queria só fazer um micro comentário sobre essa questão do claro. do figurino, que, enfim, é o primeiro longa-metragem em cores né do, do Joaquim Pedro, então... É, ele não vai trabalhar mais com o Mário Carneiro, o diretor de fotografia, mas em relação ao figurino e à direção de arte, né, quem faz é o Anísio Medeiros, que foi muito premiado por esse filme, ganhou o prêmio de, de cenografia e figurino em, em Brasília, né, e ganhou também o Coruja de Ouro no, no Instituto Nacional do Cinema, o INC, o INC é, também pela cenografia, e é um, é um, realmente é, é, é o que talvez possa ser considerado como uma espécie de releitura da chanchada a cores, né? Porque as chanchadas eram preto e branco, Verdade. né? As chanchadas da Atlântida. E né, algumas pessoas dizem, ah, pois é, se fossem feitas cores, como é que faria para ter essa estética kit, né? Do mau gosto e... de que o Joaquim Pedro, em entrevistas, ele assumiu que era proposital. Ele quis ter essa estética mesmo, estourar as cores, né? Cores muito vivas, muito, assim, de mau gosto, kit. E, e eu acho, assim, que a cenografia e o figurino trabalham incrivelmente é, bem para todo o filme, assim... Não, todos os espaços. Certamente que a primeira, o primeiro choque visual é. É, é, a, é a roupa desse príncipe, de papel crepom, né? aquela coisa uh -huh. super mal feita, mas, enfim. Então, acho que é legal também lembrar do Anís Medeiros. Aí. Com
0: certeza. Esse trabalho muito bacana. É, nessa primeira parte, também, a gente tem é, uma, um panorama já desse, dessas características do Makunaíma, como eu falei, né? são características ruins. Né? A gente percebe que ele é preguiçoso, que ele é egoísta, que ele é insolente, safado. manhoso, uhum. safado, né? E tem, um, na narração, eles falam, dormia o dia inteiro, mas acordava para ganhar o din-din, né? <risos> Exato. <risos> e tem já a primeira aparição da, da fala, né? Ai, que preguiça. Né? <risos> primeira coisa que ele fala, né? É, depois de seis
2: anos, a é primeira fala... <risos>
0: E ele também tá ali brincando de cortar a cabeça das formigas, né? Sim. Formiga saúva, que depois vai, também vai se tornar uma fala do filme, uma fala é, emblemática do filme mais na frente. Tem também uma cena já bem grotesca, que é a hora que eles estão comendo a anta, uhum. né? Que o, o Antônio tinha mencionado. E que ele fica só com as tripas do animal, né? Que a o resto da família pega as partes melhores e ele fica com aquele é
2: é. você tá bom demais. E ele fala: para você
0: tá muito bom, come não discute. <risos>
1: é super grotesco aquela sequência.
2: conhece. É, tem o avô também que corta a carne da perna, né, ah. pra dar para ele comer. O né?
0: O curupira, é.
2: O né? 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 é um já tá aí também, né? Sim. Exato.
1: E é muito engraçado, porque ele, ele fica gritando, ele grita umas 20 vezes, carne de minha perna. E a, ah, carne, e a carne vai respondendo da barriga. A gente, ela fica com uma vozinha assim, que foi, que foi? Que é isso aqui que tá gritando Quem né? tá gente, gritando. Ele vomita a carne e a carne grita lá da poça assim. Ah. Cara, era a carne que tava respondendo o É muito engraçado aqui, ó.
0: Aliás, eu acho que esse deve ser um dos raros filmes brasileiros que exploram essa questão dos personagens do nosso folclore. Né? Uhum. É difícil a gente encontrar. né? E aqui ele utiliza com genialidade né? todos. É, não só do folclore, mas também coisas de contos de fadas. Né? Uhum. Mais para frente a gente vai encontrar lá Cinderela, a questão do pato né, que bota o, o dinheiro, né? é, o gigante que come gente... Né, vão lembrando coisas assim, de, de constifadas mesmo. Né? Mas tem o Curupira é, a Cotia. A Cotia, a Yara. Yara.
3: Né? Tem princesa
2: no final, só o nome é. dela é princesa. Né? É.
0: é muito Esse bacana é comer, como ele comer vai tudo, né? Com ele.
3: E absorver tudo, né? É.
2: Da cultura externa também, não só a nossa, né? É, Perfeito é, movimento é o movimento modernista. É Exato.
3: Exatamente, né?
0: exatamente. Isso faz todo sentido dentro das propostas. É, que estavam né, sendo trabalhadas pelos artistas na época. Né? Agora, esteticamente, essa primeira parte né, que se passa ali na, na selva, é, eu acho ela até bem contida assim, no, no, na questão assim, de, do, dos planos que ele usa, do movimento da câmera. Depois, quando vai para a cidade, isso se transforma um pouco. Né? É, eu acho que vai mudando. Dá até um choque. Né? É, hum, mas nessa tá, parte do, que eles estão ali na, na floresta é uma, é uma coisa mais... Suave, vamos Sim. dizer assim, né? Sim. Mais controlada, né? É. Uhum. E tem um plano muito bonito que é quando ele apresenta a Ikiri, que é a segunda mulher do Jiguet.
1: Depois que ele despede, entre aspas, <risos> a sua parada.
0: Sim. A primeira aparição dessa mulher, ela está se olhando no espelho, se arrumando, se maquiando, né? E a câmera vem por trás dela, assim, devagarzinho e revela lá no, o, o Macunaíma no espelho observando ela lá de trás né uhum. é uma, um plano assim, bem simples bem singelo, assim, mas é, é muito bonito se observar esse movimento de câmera é né? como que o, o Joaquim Pedro constrói e durante o filme todo a gente vai encontrando planos assim bem elaborados, bem construídos né? é um filme que é, de, quando você Rever com um olhar mais crítico, né, de, de analisar mesmo, assim, plano a plano, você encontra algumas coisas muito bonitas, né? Que talvez, numa primeira, é, primeira vez que você assiste ao filme, você fica tão... Né, o choque é tão grande é. com as coisas que o filme <risos> traz, talvez você não perceba. Mas é, é legal você observar que Joaquim Pedro tem um, um olhar muito bem apurado, né? Sim. Junto com, claro, o Afonso Beato é um... Trabalhou na, na, na fotografia, sim, né?
1: Sim, sim, trabalhou. Um dos, é, o...
0: assis, ele é assistente, né, no caso? Aqui. Acho que sim, é.
1: O, o diretor de fotografia, que, enfim, que assina, vamos dizer assim, a fotografia geral, até anotei o nome dele, eu depois eu vou achar o um cara com quem o Joaquim vai trabalhar. Acho que apenas nesse filme mesmo. Mas é interessante isso realmente que você falou, Renato, porque até o Eduardo Scorel, né, ele, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que para o Joaquim, é, pelo menos a visão dele Ele achava que para o Joaquim é, a, a grande criação artística não, não não estaria na montagem Mas sim nessas construções visuais Mesmo que o, que o Renato mencionou No enquadramento, em como filmar né, Exatamente, como como compor a cena né, O movimento dos, dos atores Dos personagens ali dentro do que estava sendo filmado E principalmente também a direção de atores né. Quem trabalhou com o Joaquim São várias é, entrevistas é, Cristina que foi até a esposa dele Dinas Fati, o Paulo José a Helena Inês todos dizem mesmo que o que o Joaquim foi um grande diretor de atores que ele era um cara que conseguia e isso realmente é visível é dele de é impressionante, os atores eu tenho dificuldade de pescar uma atuação ruim mesmo assim, em algum filme do Joaquim Pedro uhum. porque ele tinha e isso era, eles diziam que era trabalhado de maneira muito intensa, ele era um grande preparador também de atores, que ele né, ajudava muito na nesse momento pré-filmagem que era um diretor muito generoso então os atores adoravam trabalhar com ele e eu acho que isso é interessante também então ele, ele via muito essa questão dentro do quadro mesmo assim, a criação artística acontecendo ali, em frente à câmera e que a montagem, na realidade no final, o, o Escorel que montou praticamente todos os longas dele depois do, se não me engano, todos os longas dele depois do Makunaíma, ele disse que uh, uh, Chegava quase tudo pronto na mesa de montagem, que era, era assim, ele filmava e a coisa ia
3: quase que se montando sozinho. Aquela uhum. sequência no elevador, né? No plano fixo. Incrível. Uhum. Sem uhum. cortes, né? E a câmera indo de baixo para cima, é. né? Mostrando cada andar, cada, onde Sim. o irmão. Cada cozinha, é tá aquilo ali é fantástico. Hum. Imagina a dificuldade. Olhando como é que fizeram
2: tudo. isso, meu Deus. Ficou muito bom. Ficou muito bom.
0: Hum. O diretor de fotografia, Guido. Kossulitch. isso. Exatamente. Não sei se a pronúncia do é. sobrenome é essa mesmo, Exato. mas está aqui no, nos créditos. É, voltando aqui ao ainda falando dessa parte, essa primeira parte né do filme, hum. como o Macunaíma é uma criança ainda, hum. né? Ele é todo instinto, mas ele usa essa condição da inocência para se dar bem. E quando ele encontra com a Cotia né? ela fala com ele você fez isso com a sua mãe, com seus irmãos então você não é mais criança uhum. Sim. Né? e aí ela dá as roupas para ele roupas de adulto uhum. né? que é a roupa que depois ele se vai se transformar ele vai estar tá com ela já e vai para a cidade com ela <risos> uma calça e é, uma, uma, uma blusa com ele as mangas
1: saem
0: porque teve aquela antes de, desse momento tem aquela parte que teve enchente né? que eles estão sem comida e é um momento também engraçadíssimo Quando ele é, fala com a mãe Mãe, fecha os olhos E fala assim, quem vai me levar para um lugar seco Que tem muita comida?
2: Pergunta, sim, pergunta, é, pergunta assim
0: <risos> Ele leva Bonitinho. o Paulo José Para esse lugar onde tem lá um monte de banana De frutas e tudo E ela quer levar para os irmãos Ele fala assim, não, não, deixa aí fecha os olhos de novo e pergunta quem leva o o brejo. <risos> <Quem> é <essa? risos> e volta com ele. É. Isso é tão engraçado, essa cena, porque é, é, é até algo assim, parece até metalinguístico, parece que ele está levando ela para um outro frame. Parece. Né? Porque Exato. ele sai de quadro é um corte seco nessa né, uhum. transição, mas é, com certeza é um lugar que está mais distante de onde os irmãos estão. Né? Uhum. De onde eles estavam antes, está tudo cheio de lama. E ele simplesmente vai de um frame para o outro. Né? Uhum. <risos>
1: Parece que ele caminha ali no hotel. Parece na, que ele caminha, hotel, né? né? Incrível isso.
0: Isso é muito engraçado, cara. Essa ah. cena é muito boa. E depois dessa cena, é que a mãe o abandona lá no, no meio é. do mato, né? Que e é depois mesmo. ele vai encontrar com a cotia que vai falar isso com ele. É lindo
1: esse plano. Quando ela deixa ele sozinho, ela sai, ele fica... É, né? A câmera vem, enquadra ele assim do, da cintura pra cima. É lindo porque você vê o céu bem azul, né? Porque as cores são muito estouradas. É. Aquela mata bem verde e ele assim no meio. Então aquela coisa, né? união... Ele estava sozinho ali, lançado ao mundo. É muito bonito, ele olha ele faz aquele choro, aquele choro bem... Típico dele. E aí não é. tem ninguém
2: olhando aí até o, é. o narrador comenta isso né? ele ia chorar, ele sentiu, mas não é. tem ninguém olhando e
0: depois dente na... de criança também e depois quando a, a mãe a dele atenção.
2: morre né, que ele chega e fala Ai, sonhei com, com que cai meu dente, aí morre de parente aí nessa hora ela já morre <risos> aí é
1: super irana, na hora que ele fala <risos> é. ela já
2: morre é, é tão natural, igual o nascimento assim, né? a tela vermelha assim, de sangue Sim. nasce, é. aí não morte de parente ele morre e, e aí o choro no velório dela é aquela coisa exagerada, se pressioniza tá, é, ah, é, é. tá todo mundo vai chorar muito é. e tal e ele não deixa de ter outro momento safadeza ali no enterro mesmo, já pega na bunda é. ali daí, daí, Exatamente.
1: Daí, daí, Exatamente. Né? <risos> mistura
2: tudo né? o tempo todo, é uma loucura mesmo Deleu, carnaval no filme Deleu
1: e eles partem né, para a cidade é, <risos> é, mundo
2: de meu deus
0: é, aí começa efetivamente um outro momento do filme né uma segunda parte mesmo depois que eles encontram a fonte aquela fonte mística né no meio do mato que o macunaíma vai correndo né na frente dos outros entra na água e se transforma no paulo josé <risos> Fiquei branco, fiquei lindo hein?
1: Fiquei branco, fiquei lindo é Aí super... vem
0: os outros correndo pra entrar também E ele fala é. com o Manap, ó, você é. já é branco Será que você vai ficar preto? <risos>
1: Exato, aí ele fica morrendo é. de medo, né Já tem uma super crítica, aí o diz, Ô, não, preto não, não sei o quê."
0: É. E na hora que o Milton Gonçalves, né, o Giguê Vai entrar, fonte seca Exato <risos> Ele ajoelha lá, é ó, só as mãos A palma das mãos que ficaram brancas <risos>
1: Então, oh, meu Deus não, e aquela e aquela cena é muito legal porque ele ele insere ali imagina eles estão vivendo aquilo tudo ali é o som de sob uma cascata que é do Francisco Alves que era uma, um, um, um cantor super popular dos anos 40 50 então assim é, de novo é o esforço do Joaquim Pedro de trazer esse público mesmo de fazer essa conexão com uma cultura popular de verdade né o cinema novo era sempre criticado por ser um cinema hermético é difícil, né, o, o, o público em geral não não recebia bem e isso afetava profundamente os projetos do cinema novistas, né? Uhum. E ali ele já insere o Francisco Alves que não tinha erro, era tipo Roberto Carlos na <risos> época assim, quando jogava Francisco Alves a galera não toca Roberto Carlos também, né? Toca, toca né? Né? uma, ah, uma cidade. Música, cidade. exato, garota
3: papo firme. garota papo firme. Garota, papo firme.
1: exatamente, é. Então, é muito E legal. aí tem
3: mais uma crítica social, né? Porque eles chegam na cidade como como se fosse retirantes assim, né? É. E aí fazendo parte dessa massa em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego e que muitas vezes a gente sabe que ia acabar miserável, né? Essa cidade, algum...
0: ela no filme ela não é especificada, né? Mas foi filmado no Rio. Eu,
1: pois é, eu tem trechos no Rio, né? O Parque Laje hum. é, que é onde vai ter a famosa, lá no final do filme tem uma famosa sequência. É, mas eu, eu até mesmo revendo o filme ontem eu estava tentando pescar, mas eu acho que ele tem muitos trechos eu acho isso é uma, já é uma suspeita eu não consegui encontrar essa informação mas eu acredito que tenha muitos trechos filmados em São Paulo uhum. aquele momento da bolsa que eles falam ah, que estão procurando a curtinha entre as ah uhum. é, tá no meio da bolsa de valores eu acho que ali são é, trechos filmados em São Paulo que era né, já já era enfim, já estava no processo de urbanização muito uhum. intenso e, e, e é isso né? eles chegam como o Antônio bem destacou com essa famosa frase que ficou muito forte depois no fim, muitas análises, que o cara vai gritando assim: desce, gente, anda logo, que se o governo viu, viu vocês chegando, vai todo mundo preso de volta para a roça. E aí ele fala um negócio é. que é muito incrível, assim, diz que já tem mendigo demais na cidade. É. Agora é cada um por si, Deus,
3: Não, Deus é. contra. Deus <risos> contra. Deus contra. é verdade.
2: Mais um ditado subvertido total, ali, Total, né?
3: total. E você e... falou do capitalismo, né? Uhum. Quando ele chega, mostra os outdoors assim no fundo, Sim. né? E a Iriki encantada. E tem até um momento meio metalinguístico, né? Que fala que ela desapareceu do filme. É, exato, doido exato. Ela foi
0: para uma casa de moças, é... né? Uma é. casa e de desapareceu Moços. do filme. Desapareceu, desapareceu do, do filme, filme. né? É. é muito bom. E é aquilo. O Makunaíma, nesse momento, ele, por ser ter se tornado branco, ele passa a ser o líder da família, Né? Uhum. Ele ficou... Jovem,
1: né? Porque tinha uma que era jovem, é, branco. Tá. Exato. É. Né? Homem. E... Homem exato.
0: Ele que vai se dar melhor na cidade, né? Justamente por essa condição. E aquilo que falam no começo do filme, é, feiura não é documento, a gente percebe agora que, na verdade, é assim. Uhum. Né? Porque uhum. agora que ele é bonito, agora que ele é lindo agora ele vai ter mais condições, vai ter mais chances que os outros. Né? Um que é velho e o outro é negro. Eles vão morar lá na uma favela, aparentemente, no início, depois vão para uma pensão, né? e ele co conseguiu lá se juntar com a, a guerrilheira, né? a Si. A Si, Dina <risos> Esfate, maravilhosa. E, Diva Esfate. É, Diva, Diva <risos> Boa. E vai ficar lá no Bem Bom. Né? mas o, aí tem aquele momento do, do estacionamento né? o momento que eles encontram com ela ela está no meio, na verdade eles encontram com ela na rua é. né? ela está fugindo ali tem aquele, que aí toca a música do Roberto Carlos Exato. que também é uma, uma ironia né? com a personagem dela, porque se você reparar na letra da música, está falando que é uma garota que gosta de que usa saia curta, que não sei o que que gosta de sair Exatamente. e tal né? é toda, é, seria o piriguete dos dias de hoje <risos> mas é o tema da, da guerrilheira, né, da essa
2: garota é
0: firme. e aí depois é eles vão atrás dela dentro desse prédio, pra onde ela foge e tem essa cena, sequência fantástica né, ali do estacionamento que eu acho que também, né, por ter essa coisa da do elevador, né? Que está subindo e descendo também. E já mostra como que o Makunaíma também está percebendo a mecanicidade... Uhum. Né, dessa civilização ali, onde eles estão inseridos agora. É. Porque também tem um momento na narração, né, nesse início ali, nessa, né, nessa segunda parte, em que ele fala que o Macunaíma ficou sem saber o né, que estava que acontecendo, pensando. Né, Fica uns dias sem comer. Né? É. Sem brincar. Que é sério, né? é. que ele Parece tem... ele sentado no viaduto, né, os é. carros passando. Quem que é tá homem, quem que é
2: máquina. Né? É, na verdade, o
0: contrário, Exato. ali é. na cidade... Né? E aí quando ele percebe isso, ele deita. uma está numa tá cama livre. de,
1: de motel, sei lá, com os é... irmãos deitados, e umas mulheres, ah, um suruba é geral, e sentado, refletindo. É... Um lugar super contrastante com a Exatamente. reflexão Exatamente.
0: E aí o narrador fala que depois que ele percebe né, que é o contrário, né, que a Stefania falou, uhum. que é, o, os Não homens é. são máquinas e hum. as máquinas são homens, é que ele se vê livre, né, e aí que ele começa a tentar dar o seu jeitinho brasileiro ali também para poder entrar no jogo, né,
4: é, se sobreviver
0: cidade. nessa cidade. E aí quando ele conhece a Cia, si, ele fica lá no bem bom e os irmãos estão lá, eles ligam para ele, a gente quer saber se a gente pode morar aí com vocês, <risos> não, um é pouco, dois é bom, quatro, virou bagunça. É, é
1: virou bagunça. E a sig guerrilheira, né, enfim, mas é... e isso, eu acho que, se não me engano, essa sequência passou, é uma das sequências que passou pelo corte da censura, eles não, não cortaram essa sequência. Por que eu li... será? Não Nossa. É... Eu, eu, eu não tenho certeza em relação a esse corte, mas é... reza a Lena, enfim, que, esse, que essa sequência dali da Kombi, da, da né, que hum. ela entra e faz um, é. um estardalhaço. sai literalmente com um abraço, né, de... aliás... É. Super evoca uma ideia de, né, de, de, de agentes da, da ditadura, né? É, uma perseguindo certeza. ela. Então, assim, acho um personagem incrível, né? Uma mulher, assim, super forte, empoderada, assim, tomando é. as decisões, ela que é a chefe da família, da casa, né? Ela que decide é. tudo. É, é incrível, ela surge quase como uma bola de fogo no filme,
0: assim. É incrível, é incrível. E ela acaba se entregando a esse herói preguiçoso, né? A viver com ele, hum. gosta do dinheiro também. Uhum. aquela cena né que ela chega em casa assim ó quer dinheiro vai jogando para ele assim você quer dinheiro vai ter que trabalhar mas é isso né a guerrilha é o trabalho dela né ela sai de manhã para poder ir lutar na rua e volta para casa com dinheiro né e é uma casa boa arrumada utensílios é,
3: domésticos é. né ali televisão tudo. E, não, e não e não que o Maconhaíma não seja preguiçoso porque ele é mas Acho que tem muito esse comentário da cidade não oferecer trabalho a quem estava chegando. Sim, né? sim. E, Afinal, os irmãos
1: não trabalham, é, não conseguem. Sinceramente.
3: E aí muitos acabavam nessa, nessa busca, né, caindo nesse, nessa, nesse lado mais de criminalidade, né, que é o vendendo patos que né, dão dinheiro fácil e... E essa ganância assaltando
2: mesmo. Assaltando o engraxate. É, assaltando o ah, engraxate. engraxate,
4: cara. Gente,
3: aquela cena. É porque <risos> é o McNeimer é realmente falava esse cara não é um exemplo pra ninguém, né? É. O, não é, o protagonista não é o exemplo a ser seguido. Ele é um, um símbolo mesmo. Ele é um brasileiro, né? Em
2: tudo que acontece, ele ah, precisou descansar, foi esperecer é. a cidade. É. Até, assim, a, a cama, em cima tem uma rede. acho que o cúmulo é, da preguiça. É. É. todos,
0: né? Aham. Todos eles, né? Depois da pensão é. também. Parece né? que
1: isso é bem típico. Eu não sei se eu não, eu não, agora eu não vou saber. Alguns estados isso, isso, isso acontece. Hum, eles trouxeram é? isso para o filme, legal. essa coisa de pôr um colchão <risos> em uma rede. Aham. E, e é muito legal como justamente o, o filme elabora essa questão, essa pluricultura né, brasileira. É. E é muito legal. Essa, aquela questão dele... É incrível ter uma sequência na casa que ele senta, cruza o perninho começa a tocar um violão. É. Aí você fala, pô, os caras estão... a princípio, é um filme que trabalha muito com essa questão do tropicalismo também, né? Apesar do, do Joaquim Pedro me entrevistar, de que ele não queria ter feito é. um, um filme tropicalista, mas enfim... É, é inevitável, a, né? Uhum. E ali a gente, bom, eu pelo menos vendo aquilo, eu vejo uma, uma críticazinha irônica e ácida, clássica, o um negócio do banquinho e violão, da bolsa nova, né? <risos> fica é, lá, assim, todo sem jeito é, bacana, mesmo, é, é, é muito engraçado <risos> uma sequência de estacionamento também de novo ele recorre a música popular brasileira Silvio Caldas, ele traz Arranha Céu né, a gente brinca essa questão uhum. do texto, e é uma música também super popular, Silvio Caldas é um cantor adorado também assim como Francisco Alves então de novo ele vai flertando o tempo inteiro com a cultura popular é, nesse esforço mesmo né Uhum. Não só das, nas imagens, na estética, nos diálogos também, mas principalmente também no som, nas, na trilha musical, é muito forte esse elemento.
0: é depois tem Jorge Bem. Jorge né? Bem, exatamente. Vai aparecer é. lá no, mais pra frente. São alguns, são alguns trechos muito bem escolhidos, né? A dedo, assim, umas inserções mesmo, né? Sim, sim. Parece que é pra comentar exatamente a cena
1: tem Luiz Gonzaga, ele vai, ele vai colocar Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira lá na frente também, uhum. no momento que chega aquele grupo de mulheres numa jangada, aquelas uhum. sequências meio oníricas, é. assim. Deve ser
2: rico. Ah, é. <risos> ele tá lá na, na ilha, né?
1: Exato. E, e, ele, e aí eles, eles colocam Respeito a Januário do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, um clássico do
0: Baião. Nessa sequência a gente tem a participação da Zezé Macedo, né? Exato. Também, um, rapidinho, né? Mas tá lá sempre marcante, né? Total
3: inesquecível. E nessa questão de, de ciclos, né, que a gente falou que o filme também traz, o, o filho do Macunaíma nesse momento, vai ser o grande Otelo. Né? <risos> é.
2: Parir um filho preto, né, de novo é. comentário.
3: É. Né? Exato. E aí eu acho que, eu não lembro, eu li o livro há muito tempo, mas é, ele o ele perde o filho, né, mas aqui é inserido no contexto da ditadura, né, Sim. porque... A, a Si meio que confunde lá o relógio com uma bomba, né? São as consequências reais daquele período.
0: É, ela prepara uma bomba, né? Para princípio parece que ela está preparando uma madeira do neném, leva a bomba, põe no carro e acaba que acontece essa tragédia. E aí some a pedra, né? Que estava é, desde o início, né? Com a Si, né? No pescoço dela, o Iraquitã que ela fala, enquanto eu estiver com ela, só me acontece coisa boa, e depois que ela acaba morrendo, né explodida, ela essa pedra, essa pedra se perde e quando ela ressurge, acho que aí começa um outro momento do filme também né, que é quando surge o personagem do gigante o Venceslau e é, Jardel Filho incrível a atuação desfigurado. <risos> incrível, é então, tá. e também... Jardel Filho, né, de Terra em Transe né, é. e tantos outros filmes um uhum. ator fantástico Ali, totalmente
3: né? grotesco, né? Como? E também não lembro, acho que no livro é um gigante literal, Sim. né? E aí ele, novamente é. uma releitura, né? Uma transformação. É. Ele vira um gigante capitalista, né? um gigante do um comércio, empresário, um empresário e tal.
1: É. É muito interessante a sequência em que ele é apresentado, né? O Jardel Filho, inclusive, ganhou um prêmio de ator coadjuvante no Festival de Brasília para esse papel. Ele, ele vem caminhando, e aí tem os jornalistas entrevistando. Uhum. Ali já são duas críticas claríssimas é. já que Primeiro é o capitalismo, né é o empresariado, porque um dos jornalistas pergunta assim, que ele falou que achou um o tá um peixe. Né? Ele falou assim, mas o senhor não lavou, o senhor, o senhor limpa o peixe? Ele dá um tapão assim no um cara, eu não limpo nada. Eu não tenho lá tempo para limpar alguma coisa. Né? E aí e, e é isso, ele bate nos jornalistas, ele, os jornais apanham, mas eles voltam assim subservientes, é. totalmente submissos. Então, assim, de novo, também é uma crítica à mídia, né? totalmente é, é, subserviente a esse capital e a esse empresariado que, enfim, independente se maltrata ou não ela, continua lá, dependente. E, né? a,
3: e a pedra é algo tão ligado a essa questão de cultura indígena, de selva, né? pedra como algo mágico que vai te dar... Sorte ou... Um
2: amuleto mesmo. Um amuleto
3: mesmo, né? E aí é usado por esse capitalista como forma de atingir riqueza, né? Ela perde a essência quando vai para a cidade. Meu filho. Cresce depressa para você ir para São Paulo ganhar muito dinheiro.
0: Ah, e tem também... a ah uma frase icônica do filme também, quando o Paulo José está com o grande hotel no colo, e ele fala, né, ó, cresce rápido para você ir para São Paulo <risos> <risos> e ganhar dinheiro.
4: Sim.
0: E também é isso, né, desse espírito capitalista. Né? É. Vai logo para você poder é, estar bem na vida e ganhar muito dinheiro lá em São Paulo,
4: é. Né, é. na
0: metrópole também. É. Né? É. que é Até hoje, né? as pessoas é. vão migrando né, para esses grandes centros em busca... É, de mais oportunidades né? hum. e depois querem voltar pois é. <risos> depois não vem a hora de sair né? que é o que o Mano Konaima vai fazer né?
3: voltar é, para as origens exato,
0: mas aí tem essa jornada ali dele, né? nessa terceira parte, em que ele quer recuperar essa pedra a qualquer custo e ele vai com os irmãos tentar invadir o, o, a casa, né? a mansão do e <risos> tem aquele pé de de monte de frutas, né? Que ele sobe, é. tem balana, tem laranja, abacaxi, um monte de coisa. Né? <risos> Só na terra da fantasia, né? Para ter uma árvore daquela e aí que ela acaba se machucando, né? A primeira vez que ele se machuca e vai lá para a pensão, né? Exato. Que aí tem a Wilsa Carlos também, Carla, maravilhosa, grande, né?
1: Grande dela.
0: As cenas dela são ótimas. É. Ela tem um timing cômico perfeito, 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 né, cara? É, perfeito. Ela foi também
1: ícone das chanchadas, né? Sim, ela fez muitas pornôs sim. chanchadas e é incrível a aparição dela. Ela vai aparecer de novo no Guerra Conjugal do Joaquim Pedro. Aham. Uma outra participação maravilhosa também.
0: E aí a gente conhece depois a, o interior da mansão, né? e aquela coisa aquele freak show né uhum. total uma casa bizarríssima né tem tem gente as os, mulheres no as mulheres status, né assim. fingindo que é estátua é. Quando a gente vê que Merlinhos. é gente mesmo que gente né? essa aprisionada ali né como se fosse um boneco que ele ele esse personagem ele é um colecionador uhum. né dali dentro da casa ali tem um monte de coisas né de, de guardadas tem até um, um uma coleção de dinheiro né tem um é. É. um estande assim, com um monte de notas assim, expostas, como se fosse no museu né? é algo muito estranho e dentro desse circo de horrores né, tem ali aquele momento em que o Paulo José é, se veste de mulher hum. para tentar enganar o Venceslau também muito bonita mesmo, é. ótimo
3: uhum. que hilário, né muito
2: Isso, bom.
1: Dançando
3: é dançando meio tango ali né? é. com a câmera girando em né? 360, muito bom é Bem e, kit, né? Tudo lá muito. dentro.
1: Muito grotesco, muito, assim, né? muito muito mau gosto, assim, mas enfim. E, e
3: horrível, isso que realmente. lá
0: na, na casa da City já reparava essa, essa questão do kit também, nas das cores, né? Das paredes, cada parede de uma cor, né? Isso, tem tinha. vermelho, amarelo, verde. Os objetos. E nenhuma também. cor combina com a outra, né? <risos> é bem almodova, né? Laranja mecânica também, eu lembrei.
2: Também. Assim, claro que laranja foi depois. É. Mas tem aquela coisa do laranja mecânica também. Tem. Na decoração,
3: né? Sim. Eu lembrei sim. muito de Jodorowsky, Montemar, de Topo. E nesses freak show tem o próprio Makunaíma, né? Outra meta-linguagem do filme que ele meio que tem o rolo lá do filme que ele quer mostrar, que seria o Makunaíma, né?
1: Sim. É, é. verdade. <risos> Esse negócio do Amodouro era é interessante porque isso aí já são comentários que é difícil mesmo checar a procedência, acho que só entrevistando o Almodovar, mas dizem que, acho que até a Ivana Bentes comenta também, não sei se é ela, mas isso, de que o o, o Almodovar teve uma reação incrível quando ele assistiu Guerra Conjugal em 75, o filme do, do Joaquim Pedro, quando ele viu, e então que ele ficou muito marcado, e realmente é, é, isso, é. Tá, tem muito a ver, assim, então, é, eu quando li isso falei, caramba, que, que coisa, que força, né, do cinema do Joaquim Pedro, e uhum. presente até hoje essa estética do do, do Almodó, né? essa coisa. Verdade. mais forte ali nos anos 80, mas, é, enfim, uma anedotazinha. Lembrando, uhum. não sei se essa informação é 100% verídica, mas, quem sabe vocês, a gente uhum. pode
0: entrevistar aí. Pedro Almodó, se estiver uhum. ouvindo, né? Ponte é,
1: um e-mail, se não me engano. Seja bem-vindo aqui. Por favor, me
0: desminta <risos> ou me corrobore. É, é. É, tá, a gente estava falando do da hora que ele vai lá, né? se veste de mulher e... O Vencesval fala com ele, ah, se você tirar a roupa toda, né? Eu, te, eu juro que eu te dou a, a pedra. Ele, ah, vai dar mesmo? Tudo é, vendo é eu não vendo,
2: mas conforme, conforme, conforme
0: o quê? Ai, ai. É muito bom depois também, quando dá errado, né? Ele, ele acaba fugindo. E o Venceslav fala, não, mas. Não tem
2: preconceito,
0: não, não. Preconceito. É fantástico,
1: né? Não tem preconceito, é cá, não. Vem é cá,
0: menino. Que bobagem! E aí, logo depois, o Macunaíma vai num candomblé, né? Um pra poder mesmo, se vingar, mesmo, né? Um, um é. bando ali.
2: Sincretismo também.
0: Né? É, é, mais um é. elemento que ele Ponte traz, gira, né? Super uhum. legal, aquela
1: sequência.
0: Muito e aí ele vai bater no Venceslau, batendo na... É o quê? Uma mãe de santo? Uhum. É que ele evoca, né? E aí ele... Talvez os termos que eu esteja usando aqui estejam errados por eu não, não conhecer exatamente ele, né? Mas ele bate na mulher, né? E o... Então, panha, lá é ser... que sente é. o golpe. Uhum. E aí ele começa a deitar naquela comida também, né? É mais uma cena grotesca, assim, né? Que incomoda muito. <risos> é muito nojento. Eu me lembro, eu, vocês viram, a Stefania viu o periscópio do Kiko Goifman? Ah, não consegui
1: ver.
4: Tem
0: uma cena que eles deitam também, é, assim, no exatamente. meio da comida. Eu me lembrei disso, é. Uhum. Tem muito essa bom. relação. Não sei se é exatamente uma relação com a Macunaíma. Mas são cenas paralelas, né? em que os personagens eles deitam no meio da comida e começam... Uhum. Só que eles estão comendo, na verdade, né? no uhum. periscópio. Eles estão se alimentando ali. Aqui, no caso, o Jardel que como ele recebe o golpe, né, ele cai em cima ali, mas tem uma hora que ele enfia a cara na tigela.
2: É, tem muito humor de, de quinta. Não, é não que no comer, filme, nos dois filmes seja isso, mas acho ali. que é uma referência ao humor de quinta que faz isso. É, misturar a comida com... Com é. qualquer coisa, assim. Né? É. Com dormir, Sim. com...
0: É verdade, é.
1: Tem a sequência da praça logo depois, né?
0: Isso. Que ele vai fazer aquele discurso político, né? <risos> Tiro os caras lá de cima. <risos> É um, do Dia do um novo feriado né, que foi criado é. pelos brasileiros, o Dia do Cruzeiro. É. <risos> o Cruzeiro do Sul. Ele sobe lá para tirar né, os dois homens que estavam lá falando. enaltecendo né, o governo né, atual, é. falando mal
3: dos outros. Falando né? mal de ateu, de. É.
0: O ateísmo é. dos ateus. É. É. <risos>
4: ateus ateístos, <risos> né?
3: Falando mal das ideologias estranhas. É. Né?
0: Né, ideologi ideologias exóticas Exótica, que estão invadindo o é. nosso país <risos> Exato. e aí ele fala aí, não é não você é mentira e sobe lá, começa a falar é. que é um monte de coisa
2: é um político negro né que tá falando.
0: É, interessante. É, é,
1: é. isso é uma coisa interessante que percorre aliás muita muita coisa no, no cinema do Joaquim Pedro é, que ele ele não ele não como é que se diz ele não buscava de maneira alguma é, idealizar essa, essa uhum. noção de povo Ele não tinha essa pretensão De colocar é, como é, Não estou dizendo que o Glober fazia isso Mas o Glober colocava aqueles discursos muito inflamados Na boca de personagens do povo né uhum. Isso era uma intenção que, aliás, funcionava Incrivelmente bem em alguns momentos Só que o Joaquim não tinha essa pretensão Ele falava isso assim, eu, eu nunca quis idealizar o povo Então por isso que ele coloca, às vezes, uma população que não é uma população ele nunca ele nunca encerra tudo numa questão bom e mal maniqueísta. Uhum. Né? O, o povo é um pouco de tudo né ninguém é, é, assim é plano é, é mesmo preto exatamente ele Exatamente. ele é, ele é ele aprofunda bem essa complexidade então assim por exemplo nesses momentos todos que ele critica o racismo no filme ele está criticando também o gigué porque o gigué é um é um personagem negro mas ele é submisso ele fala quando quando justamente até nessa sequência é. quando ele, ele né ele, ele fala isso que a... É, Estefane é, lembrou? É, ele fala, né, esses, esses mulaços, foi só, né, é, foi só ficar tá... branco para virar racista. E aí, no meio, ele dá um tempo, fica quieto. E aí ah, o, é. o GG né, Mascavinha. silencia. Então isso é uma crítica também. O Joaquim Pedro, ele tinha essa crítica racista a todo mundo na realidade. Então ele criticava, uhum. falava, olha... É, o povo, então, por exemplo, no, no Padre A o povo, né, nem um pouco idealizado, os segurantes, né, a população da cidade, eles não ter um papel assim fortíssimo no final. Não vou revelar, mas é, é incrível. Como ele não idealiza, ele não coloca, oh, então, já que eu vou filmar uma classe oprimida, então vou colocá-los como né, assim, santos, 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 santificar, bons. são pessoas boas, e ignorar totalmente esse aspecto humano, né que é complexíssimo. Então,
0: uhum.
1: e, e, essa, e esse aí percorre. Praticamente todos os filmes, toda, toda a obra do, do Joaquim Pedro. Ele tinha essa preocupação de não idealizar.
0: E o Macunaíma encerra o discurso dizendo Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são. É, se torna
3: aí o, Ao som o bordão dele nesse comunista, né? Uhum. É. Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são.
0: É bacana também, nessas cenas na cidade, a espontaneidade das pessoas na rua, olhando para a câmera, né? É,
3: porque não é nada fechado, né? É. Tipo, se fechar uma rua e filmar. Não, ele filma, filma coloca a câmera e... Feita não ali na se hora, alguém né? tá, se o pessoal tá olhando para a câmera, né? E vai lá e filma. Ele lembrou muito o câncer do Gauer também, que ele faz isso. Leva a câmera para a rua e pronto.
0: É. É engraçado que tem uma hora que tem um rapaz de azul que ele está <risos> tentando <risos> entrar na frente assim. Exato, né? <risos>
1: Entrou para história do cinema, né? Tá lá. <risos> Conseguiu.
0: É muito bom, cara. É espetacular. Que acho né? que é na, na hora que eles estão na bolsa de valores, é, né? Eles, é, né? É, aquela sequência
1: é. muito... Muita gente olhando assim para a câmera Sim, com aquela coisa. E a gente pode pensar nessa coisa né, da máquina causando esse vislumbre né nas pessoas. E, e de novo, essa questão do homem-máquina, máquina-homem, é trabalhada ali mesmo na própria
0: na imagem. Própria é engraçado. Imagem. Eu, eu não tô me lembrando se é, se é exatamente agora. Talvez eu esteja me confundindo. Mas tem uma hora que eles estão correndo, que eles estão fugindo. Aí você a câmera está num traveling, né, num trilho. E você percebe primeiro as pessoas na rua olhando para os atores, depois elas olham para a câmera. Tipo, elas estão assim: o que está acontecendo?
1: Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Você vê
0: que é uma coisa espontânea mesmo, da hora ali da filmagem. É muito legal. É. Acho que é a hora, essa hora mesmo, né? Depois que ele fala que tava, tinha uma cutia passando aqui, estava procurando. Ela, eu acho que é, é logo depois o... do disco. Os irmãos são presos e ele... Isso. Ele manda linchar ele os dois fugir. e ele sai
1: fora. E eles chegam em casa, ele tá na rede, sendo é. cuidado pela Luisa Carla. De coitadinho é de você.
3: Aí... É muito bom. E essa atualidade do filme, né? Essa questão de linchamento, de grito é. de Nossa. comunista. Você vê que filme de 69, 9. né? Até tem
2: até aquela ironia que ele fala ah, Você quer ir para a Europa? Finge que é artista Pega uma bolsa do governo Exatamente. Eu falei, gente, como que isso pode é... estar Tão assim presente ainda?
0: Exato Isso é muito bom <risos> é, Aí tem aquela cena Do engraxate né, Que primeiro ele é enganado pelo Carvana. Carvana, né? Com o pato que bota as moedas lá de, de dinheiro lá. E aí o menino primeiro é roubado por um outro mais velho, né? Dá um tapa na cabeça dele, pega o dinheiro e vai embora. Depois o Mato que acabou de ser roubado, vai roubar do menino também. Bate nele de novo e fala assim, ó, pra você aprender. É, a ideia é é de não ser
3: bobo. Um come o outro, né? É. Então, cada um por si cada Deus um os si uhum. contra.
0: E isso também, essa cena do pato, mostra que o Makunaíma, apesar de ser esse cara que quer se dar bem, né, e ele acaba querendo pegar esse pato porque ele quer se dar bem, né ganhar dinheiro sem ter que fazer nada, mostra que ele ainda é inocente também, de cair num, numa lorota dessa. Né? E depois, de novo, com o outro que está comendo os ovinhos. <risos> que é. aquela cena também é
2: bizarra.
0: Não... <risos> o cara tá lá na, no córrego, né na beirada do córrego. É o... É o Rodolfo Arena, né? Que, que faz aquele personagem, aquele mendigo. Uh... Pelo menos de longe, assim, porque eu não achei os créditos todos, mas eu acho que é ele tá mesmo. Bem, que, é que faz o. O É ele mesmo. É. Porque o Manaapa ele tá com, com a maquiagem é, no filme peruca. todo, né? A peruca e barba, né? É. Mas se eu não me engano, é ele mesmo. Pelo menos me pareceu assim, pelo nariz, assim, os olhos, enfim.
2: E é tipo a aparição do avô, que é o, o Curupira, é isso? É o Curupira. É. Aí é. Só que na cidade, né? Ele chama ele de é. tio. Então, é sobrinho e tal, é como se fosse um é. paralelo
0: com a cidade. É, é verdade. E essa cena do, dos ovinhos é horrorosa. Ele tá com aquele terno super tropicalista,
1: né? É. Aquele verde abacate
3: uhum. com detalhes amarelos, né?
2: E visconde-se é
3: <risos> E a inocência que você falou mesmo, né? Que é, ué, ele é nasce, cair nessa também. Nasceu de, com o corpo adulto, mas mentalidade infantil uhum. e vai ficar assim, né? Pra sempre.
0: Aí machucado, né, de ter levado aquele golpe, ele se deu o um golpe, né, embaixo né, nos testículos, uhum. aí vai aparecer uma outra personagem, né, outra mulher do G.G. que ele também
4: uhum. vai pegar pra Sempre. ele,
0: é uma, é uma ruiva, né, eu esqueci o nome dela. Mas ele fala né, com, com o irmão, vocês vão lá para fora que ela vai fazer uma massagem para mim e eu ensino outra para ele.
2: É engraçado, eu tô com uma dor aqui, é. segurando o cotovelo, assim, será?
0: Vê se a voz dele ficou fina, <risos> a Carla fala ali.
2: Aí já responde lá dizendo, só um momento, é. voz grossa. Né?
0: Que aí é um momento curou, chave né? também, porque é a partir daí que os irmãos começam, assim, não, não vamos ficar tolerando isso mais, né? O cara tá se aproveitando da gente a vida toda, vamos começar a ficar espertos com ele. percebe isso, que né? o herói é um mau caráter? É, né? é a partir daí, né? Lógico que é mais pra frente que eles vão abandonar de vez o Makunaíma, mas é a partir daí que já começam, né? Depois desse, desse novo golpe <risos> que eles dão <dá risos> nos irmãos, no Jiguer, no principalmente, né? Que ele já começa a ficar mais esperto com ele. Aí sim, aí depois o que o gigante, o Wenceslau para pra Europa, né? Ele vai lá na casa de atrás dele de novo. Aí que tem essa cena que da Cinderela, né? Toca a música, né? Cinderela. <risos> ele conversa com uma, com sua empregada né da casa que fala com ele assim ó o Venceslau né tá viajando e tudo tá só a, a patroa e as filhas dela aí mas você pode dormir aqui no meu quarto esperar até de noite até a hora que eles voltarem <risos> que eles não estão em casa não e depois ele vai ter esse encontro com a a mulher do Venceslao e as filhas, né? Que aí tem mais uma coisa do canibalismo, que elas Sim. vão tentar fazer uhum. uma refeição com eles. Né? Com ele, <risos> é, né? Com, coloca o, na
2: panela o, mesmo. com o Paulo panela, José.
0: É muito bom aqui, e aí tem o um, a filha mais nova, né? Que acaba salvando né? o Macunaíma, entre aspas. O Macunaíma é resistível, Ela né? Ele as mulheres ele realmente virou um cara lindo, né? Irresistível. <risos> <risos> é. <risos> e na hora que ela tá com ele na panela que ela faz uma, umas adivinhações né super capciosas com ele e esse é o momento em que o áudio também eu só com a legenda do, do DVD que eu consegui entender o que ela estava falando porque eu não sei se é um problema né de configuração do meu equipamento de som mas eu realmente na, na, na pronúncia dela talvez por ter falado um pouco mais baixo assim eu não consegui entender a piada que ela faz, mas é uma coisa bem sexual, né? Uma piada sexual que ela faz, depois leva ele pro quarto e é que ele consegue fugir, para depois ele retornar à mansão quando o Venceslau vai dar a festa de casamento, né? Da filha que aí vem. E aí é o a,
3: o auge do o auge do filme, o filme clímax, antropofagia né? É. total né? <risos> No meio tá do Parque Laje,
1: lá no Rio, ponto turístico, todo bonitinho, <risos> é. lugar da elite. E tem né, os cursos de pintura hum. no Parque Laje. Ele vai lá e bagunça tudo, <risos> faz uma verdadeira feijoada
0: antropofágica.
3: É. Né? É. Maravilhosa.
0: <risos> aquela piscina cheia
3: de, de pedaços de gente. Aquela né? burguesia rindo, né? é, alienada. Bingo ali. Não,
0: ah, aquele bingo, cara. <risos> <risos> Fazendo, falando os nomes das pessoas e jogando lá né, no, no meio Exato. da e você água você cai e você
2: morre porque é tão tóxico ali que é. instantaneamente e morreu
0: uma das pessoas que ele joga ele fala Risoleta Neves
4: né? eu acho uma coisa que <risos> <risos> isso já. ai ai me deixa aqui o moleque o moleque
1: pera finalmente um né? é. hum. flecha o Venceslau
0: é Venceslau essas...
2: Pietro Petra né? Pietro. nome super novelo mexicano
0: <risos> e quando ele recupera a pedra é que ele vai sair da cidade né? com os irmãos levando o que mais o fascinou na civilização tem no carrinho, tem a TV, ventilador, hum, geladeira. geladeira. É. Vai levar isso para o mar, hoje não tem como usar.
2: E ele volta com uma guitarra, uma né? Guitarra. Que tem a ver também é. com os protestos contra essa contaminação da música de fora. Que ele é. tá tocando a guitarra de boa.
1: ali é. Ele invoca naturalmente, aquele, aquele, esse, 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 de novo, esse embate, né? Tropicalismo, tropicalia, enfim, MPB, essa coisa do banquinho violão da guitarra
2: volta e, com uma satisfa imensa né? exato de satisfação
1: ele na canoa ele vai cantar um canto que chama Tapera Tapejara que o Mário de Andrade escreveu para o livro, é um canto que ele escreveu não sei se ele coletou, o, filme, o Mário de Andrade fez uma pesquisa extensíssima e também ele, na realidade partiu da pesquisa de um de, um, de um alemão, não me lembro o nome dele exatamente uhum. que vai gerar o livro e, é esse, e essa, esse canto na realidade é o segundo canto Evocado do livro, que é adaptado pelo Jardim Macalé. E ele canta. O, a primeira vez ele canta é um canto que ele vai cantar triste, no momento que, depois que a C é, morreu. Ele uhum. tá naquele coqueiro, onde aparece justamente Não. o momento da Zezé Macedo. E agora ele vai cantar de novo com a guitarra, no, né, na canoa, no meio daquele rio, e na situação esperonílica também, a é. televisão na canoa, ventilador, uhum. umas coisas super loucas. É. E ele cantando. Então,
0: né? levando a princesa, né? A princesa. Com ele.
3: Tapera tapejara caburé, arapa supaçota, caburá, tapera tapejara caburé, arapa supaçopa, caburá. Mano, vamos embora para verá durar equera.
0: E aí, voltando a casa deles, né? Encontram o lugar totalmente já em ruínas, né? A casa já tá, o tempo mesmo, né? Destruiu, já está tudo caindo pelos pedaços lá e tudo. E aí é quando os irmãos. E a princesa, né? Vão sair para trabalhar, para buscar o sustento deles, né? É, caçar e tudo. E ele continua lá dormindo. <risos> né, e aí é que eles dão o basta, né? Fala com ele assim: olha, desse jeito não dá, né? Ele até tenta mentir para eles, assim, não, eu, eu vi aqui o um veado, né? Só que ele fugiu
1: vai que comer, matou, mas comeu inteiro. É. Cadê? É. Comeu inteiro.
0: Eu tava fui com muita contar, fome.
2: Tava acontecendo, quando eu reparei, eu tava mentindo. É. A desonestidade dele.
0: Né? Exato. Eu
2: adoro a fala da princesa para ele. É, quando eu quis, você não quis. Agora brinque-se.
0: Ah, brinque perfeito
2: brinque -se. verbo. É, brinque-se.
0: É. Brinque e aí ela vai para os braços do GG. Hum. Né? Que... É primeira
1: vez
2: ocorre
0: eu... é. É o contrário. O contrário né? é. Ele reassume o posto né, de de líder, né, da família. E deixam o Macunaímo pra trás e ele fica lá, né, no, sozinho, é, com o papagai. ah, ah,
2: ah, papagaio. Contar os caos dele. Horas <risos>
3: passadas. Né?
0: É. E tem aquele final, né, trágico, a hora que ele encontra a Yara.
3: Que também é diferente do livro, né? É. No livro ele vira vira vai pro céu, né, vira estrela é. do lado da si. Sim. E aqui ele é literalmente devorado Novamente a ideia né, do antropofagia. Uhum. E por um, um símbolo né do folclore e tal. Um símbolo bem brasileiro, uma lenda brasileira. né Então, como é. se o próprio país agora devorasse uma Macunaíma. Aquele
1: plano final, né de novo, evocando a questão da ditadura. Aquele, né, é o coisa verde, verde, né, né? É. totalmente ensanguentado. Uhum. Né? E, aliás, tem até um detalhe muito engraçado. Muito simbólico. Que e a
3: subida dele não, não é para o céu, é, né? a subida em forma de, é, em forma sangue, de sangue e borbulha. É, né? é, assim, né? Logo ali depois das cinco, né?
1: quem viu sabia muito bem do que se tratava aquela, 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 aquele plano ali, né? mas tem um, enfim, quebrando o gelo de ditadura, é, é, tem uma, tem uma, uma anedota engraçada sobre essa sequência, que agora eu já não me lembro mais onde é que eu li, mas que o Joaquim Pedro ficou muito é, insatisfeito, porque aparece um caninho por onde sai a tinta ah, vermelha.
2: Meu
1: Deus. E eu lembro que eu vi no DVD, não, 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 não notava, mas quando eu vi em película, no cinema, dá Deu. pra você ver perfeitamente uma, uma, uma espécie de um canudinho saindo. Nossa. O que eu acho incrível, porque é mostra ainda mais o, o, assim, essa questão do, do, do mal gosto, mesmo, é. ali, do mal feito. Ele, ele, <risos> acho, não sei, a intenção dele provavelmente não foi essa, mas Ficou muito legal. O sangue é o de caminho. tinta
2: mesmo, isso assim, não é sangue. cor de sangue. É lista, e é lindo, né? porque ele tira a, a, a pedra antes, né? Sim. Então ele vai acontecer alguma e... coisa, tirar a roupa e tirar a pedra. É. O, o ator também está muito bonito. O Paulo José, naquele momento, ele está maravilhoso. Sim. Meu Deus.
1: Incrível a atuação. É. E é incrível, é né? Porque também. o filme vai desconstruindo o malandro, né? E justamente nesse momento final. Então ele perde a mulher perde a família, perde a comida, perde tudo, até que ele finalmente perde a vida. E essa é uma das questões interessantes pelo fato do, do, desse filme se relacionar com as chanchadas, foi porque o Joaquim Pedro, ao mesmo tempo que ele vai às chanchadas para se basear nessa, nessa estética bem popular, nos diálogos, no uhum. timing das piadas, né, na própria disposição dos elementos em cena, na movimentação dos atores, né, nesse mau gosto, claro, desse mal feito, mas ele vai no final negar o malandro, né, porque o malandro na chanchadas sempre se saia bem. O Oscarito sempre se dá bem nos finais hum. dos filmes. O, o Grande Otelo, né, quando ele é parceiro do Oscar, ele também se dá bem. Anquito, enfim, Zé Trindade, todos esses famosos é. malandros da, da, das chanchadas estavam super bem. E o malandrão aqui do Marco no final, se dá super mal. Então ele vai, mas ao mesmo tempo ele, ele nega esse malandro. Né? Ele, uhum. ele, então ele, ele, ele faz esse duplo gesto que, que é muito interessante. E no final trágico, mas como a gente
3: comentou, aí vem a ironia né, da começa a música lá do Cruzeiro do Sul é. e tal.
2: É uma trajetória tudo menos heróica, né? Mais assim, da sorte. Mas... E ele é exaltado como esse herói. Muito...
0: Eu até separei aqui alguns trechos de. alguns textos que eu encontrei na internet. Um primeiro que eu vou ler aqui pra vocês. É da Sara Yakini, Não sei se você já teve acesso aí nas suas pesquisas, Pedro. É um artigo que ela publicou pela USP chama Macunaíma, um herói sem causa. Uhum. De 2000. É, ela fala o seguinte, inclusive pegando gancho no que a Stefania acabou de dizer. A sua trajetória né, do Macunaíma como herói falha justamente num ponto muito importante. Segundo Junito Brandão, a vida do herói é pautada pelo bem comum. Todos os seus passos reverterão em benefício do coletivo alcançando finalmente o posto e as honras a que tem direito. O fio condutor de sua vida é uma causa pela qual ele luta. Para o nosso herói, Macunaíma, o que falta é justamente uma causa maior ligada ao bem comum. Ele não está a serviço da comunidade. Herói de consciência individual, egoísta e em si mesmado, ele não tem lastro para cumprir o papel de herói. É um anti-herói, um herói sem causa morre em vão. Símbolo de um Brasil sem projeto, em crise com a sua identidade, um país sem uma noção forte de coletivo, é um país que tende para a autodestruição, um país que devora a si mesmo. Perfeito, né? Perfeito, sintetiza bem uhum. Uhum. Esse, esses momentos finais do filme, né? desde lá do, do palácio, lá da, da, do canibalismo, uhum. né? daquela festa feijoada. de casamento, da feijoada, uhum. até esse momento em que ele acaba sendo devorado pela por esse mito né, do nosso folclore, que é a Yara.
4: Uhum.
0: E tem também aqui o outro trecho, que eu separei de uma crítica da Juliana Fausto, publicada na revista Contracampo. Uhum. Ela fala que é sabido que Mário de Andrade escreveu dois prefácios para Macunaíma, mas que acabou publicando sem nenhum. Esses dois textos, porém, acabaram aparecendo mais tarde, e no segundo deles está escrito sobre a falta de caráter do herói, que ela é no duplo sentido de indivíduo, entre aspas, tá? no duplo sentido de indivíduo, sem caráter moral e sem característico. Ou seja, é uma cunaíma sem o caráter né? de personalidade, mas também sem característica que o, o simboliza como esse todo do povo brasileiro. Ele é um brasileiro, como a gente pontuou aqui. E a Juliana continua aqui... É... O Brasil é composto por brasileiros que, como herói, podem ter dificuldades para viver em seu país e podem também acabar devorados por ele. Né? Também uma boa interpretação para esse filme, é, sem dúvida nenhuma, né? um dos grandes, uma das grandes obras do nosso cinema né? de todos os tempos. É, sempre aparece nas listas né, de melhores filmes brasileiros e tudo. inclusive essa crítica aqui da Contracampo foi de um ranking que eles fizeram é, em 2001 se eu não me engano é, dos melhores filmes brasileiros né, até então e o Macunaíma está lá. Tem também aqui do, do Encarte, isso aqui eu também achei muito interessante no Encarte tem alguns trechos de críticas publicadas na época né, na imprensa, né, na época do lançamento do filme e tem um aqui do Carlos Drummond de Andrade, mais um Andrade, né? Nossa. Publicado no Jornal do Brasil, em 13 de novembro de 69. Se me permitem, eu vou ler o trecho todo, que é muito bom. Que sorte estar vivo em novembro de 1969. Cada dia tem uma novidade. Tudo explode. Da explosão, brota um filme como Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que redescobre, ó oh, surpresa geral, Mário de Andrade uma das minas de diamante do Brasil, esquecida há mais de 20 anos. O filme é uma festa, uma graça, um rodopio, um churrasco, uma pancada na cuca, uma ocasião de rir e de expelir solitárias que comprometiam a paisagem intestinal. Rimos do herói sem nenhum caráter ou de nós mesmos. Não interessa saber, interessa é ver o filme funcionando e funcionar dentro e em frente dele atores e espectadores elevados na torrente mítico, satírico manducativa de Mário e Joaquim Pedro ambos heróis de muito caráter ah, sensacional né? enfim, né? eu não sei se a, a edição atual do DVD tem o encarte reproduzido, mas esse encarte é muito bom tem uma reprodução aqui de, da primeira página do roteiro né? um documento assim, para os fãs guardarem com muito carinho tem fotos do Joaquim, enfim. É um, é um depoimento dele também. Tem um depoimento nenhum, né? dele, sem sim. Nenhum, né? É muito, muito bacana. Né? Foi, sem dúvidas, quando a videofilmes ainda existia, ela, eles faziam trabalhos sim. geniais de, de, de produção de DVDs. Né? Tem vários que, que são. Tem faixas de comentários, inclusive, são, são, sem dúvida nenhuma, fantásticos. E tem os outros filmes do Joaquim Pedro também, né? Dessa coleção. O que mais que você, Pedro, que está mais um contato mais próximo né, com a obra do Joaquim, que você recomenda para o nosso ouvinte procurar sobre o Joaquim Pedro, que tem filmes muito diferentes uns dos outros. Né? Claro,
1: claro. Bom, é certamente os filmes mais próximos é, de Macunaíma que ele fez é, são é, O Homem do Pau Brasil, que é um filme que ele vai fazer em 1981, vai inclusive dedicar ao Glauber, que tinha acabado de falecer, que aí, de novo, ele volta ao modernismo, mas aí ele vai se basear em alguns escritos, diários, textos do Oswald de Andrade para criar um filme novamente muito original, muito criativo, difícil, assim, um filme mas, assim, muito interessante sobre a vida do Oswald, mas é tudo menos um filme bi biográfico, assim. Uhum. É, é, e é, eu acho isso muito interessante, assim, é, ele pega essa, essa questão do filme biográfico e subverte completamente, questiona o o, o olhar do espectador o tempo todo. É, e tem uma sacada genial que eu também não vou entregar, vou deixar para os ouvintes <risos> verem, mas assim, da maneira como ele trata a imagem do, do, do Oswald de Andrade é genial. Uhum. E o outro que é um curta-metragem que eu acho uma obra-prima que se chama Vereda Tropical. Sensacional. É, que ele vai fazer é, <risos> em 1977 para compor um filme que se Contos Eróticos, é, que, que é, um, é, um, é um conjunto de quatro de quatro, é, quatro, acho que me engano são quatro curtas metragens. Isso. E o filme é tão, tão, tão subversivo que a primeira vez que chegou a, a, a na mesa da censura, eles simplesmente cortaram o filme inteiro. inteiro sabe? <risos> Quantos filmes? É, era o trecho do Joaquim Pedro que te, ele finaliza com uma com uma um, com um momento incrível do Carlos Galhardo, que era de novo cantor popular. Ele deixa só esse pedacinho do caso Galhardo, o resto não vai passar. E aí, de novo, o Joaquim Pedro entrou naquela, naquele fuzoeira da censura e tal, enfim. E é genial o filme, é genial. É sobre um, uma, história um, um, uma história de amor. Uma história de amor linda entre um doutorando de se não me engano de geografia e, e melancias. Ah, <risos> Claudio, Cavalcante, e Claudio Cavalcante. Maravilhoso. Genial, a e de novo, ele vai dialogar. Com as pornôs chanchadas aí É um filme que ele é o auge das pornôs chanchadas né? é, Linhando anos 70 Passando para os 80 Então ele vai dialogar com o gênero das pornôs chanchadas Mas de uma maneira de novo assim Muito criativa E, e eu acho assim né? Muita gente fala ah Ele estava atacando as pornôs chanchadas Eu acho que ele estava fazendo muito mais que Ele não queria se se opor às pornôs chanchadas Ele é. entendia as pornôs chanchadas também como Um elemento da cultura brasileira Então ele queria muito mais que Ele queria dialogar com elas Brincar com as pornôs chanchadas né é claro que tinha um tom de crítica mas é, enfim, é incrível esses dois filmes certamente guardam relações muito profundas com Macunaíma, assim, de estética também, kit, mau gosto, essa coisa da, 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 do popular, muito presente também, no Vereda Tropical, então as músicas são deliciosas de se ouvir enquanto a gente vê o filme. E, na realidade, assim, como a obra do Joaquim Pedro não é muito extensa, eu recomendaria ver tudo. Porque, né? <risos> é. Mas, certamente, dos filmes que mais se aproximam é, de Macunaíma são esses. Mas ele faz, vai fazer filmes muito variados, vai fazer um documentário lindíssimo sobre Alejadinho. É um, um filme que ele vai também dedicar ao seu pai é, os Inconfidentes que é um, uma, uma alegoria política assim impressionante sobre a questão do, dos presos políticos ele vai o Joaquim Pedro vai ter a coragem de ir em um filme e criticar os presos políticos que estavam delatando seus colegas né? ele, ele, enfim vai fazer um filme entre aspas histórico sobre Tiradentes né e ele vai então fazer é, é o filme certamente mais político dele é o filme que ele vai Assim, entrar mesmo de cabeça na questão da ditadura e de uma maneira alegórica genial, porque ele vai aos autos da, da Devassa, né, vai ler todos os autos da Devassa, a condenação dos inconfidentes, a poesia dos inconfidentes, tá? é, enfim, e vai fazer um filme alegórico genial, genial. José Wilker, muito bem como Tiradentes, Fernando Torres, incrível também nesse filme, Pereio, nossa, enfim, os atores realmente nos filmes do Joaquim Pedro. Ah, desculpa, o, outra lembrança, acabei de lembrar, do filme que guarda Notamente. uma super relação com o Macunaíma, desculpa, é o Guerra Conjugal. Tá? É, que você tinha mencionado. Né? É, Guerra Conjugal, então uhum. acho que assim, são esses três filmes que guardam uma super relação com, com o Makunaíma, é Guerra Conjugal, Vereda Tropical e finalmente O Homem do Pau Brasil. Guerra Conjugal também um é um filme delicioso, assim.
0: Todos, né, tranquilo de achar, sim. Que, um DVD, assim, sim. Qualidade, boa, qualidade boa, né, uhum. então fica a nossa recomendação. As, né, os comentários mais do que certeiros aqui do, do Pedro, né, que está estudando a obra do Joaquim Pedro, e também recomendo o Garrincha Alegria do Povo, né, que deve ser o melhor filme de futebol que nós temos até 63. hoje, né, 63, e é, é algo também que está sempre passando, né, tem aquela mostra cinefute sim, né, de sim, filmes sim. de futebol, ele já exib... Essa amostra já exibiu o, o, o filme, Eu acho que sempre que a, que a amostra acontece, todo ano eles dão um jeito de encaixar na programação, ah, porque é vale muito a pena. É e documentário também? É documentário. É, é. E é, é maravilhoso. É. Né? Realmente, o um cineasta a ser descoberto e redescoberto.
1: Com nossa, com certeza. Joaquim Pedro tem uma obra fortíssima, potente, atual, urgente e,
0: e, acima de tudo,
1: irônica. Eu acho que isso, essa ironia dele, ácida, é uma das coisas mais incríveis do cinema dele. Na uhum. Atravessa muitos filmes dele e, e eu acho assim super potente.
0: Na parte de extras, aí no na página do podcast, eu separei alguns vídeos né, de programas de TV que falam sobre o Joaquim Pedro. E temos, se me permite, o Pedro, inclusive, uma entrevista que ele concedeu para a Rede Minas. Então, vocês podem é. ver o Pedro também.
1: Vou por... me envergonhar duas vezes.
0: <risos> Falando sobre o Joaquim Pedro, aí é uma entrevista de sete minutos, né? É. O, o vídeo tem sete minutos de duração, é bem curtinho, mas faz um apanhado geral, né, Pedro, sobre o, a obra do Joaquim, que foi feita, inclusive, na ocasião da mostra mais recente que teve aqui em Belo Horizonte.
4: Exatamente.
0: E, mas também tem outros... outros outras matérias, né, outros vídeos aí na página que vocês podem é, conhecer um pouco mais da obra de Joaquim Pedro. Mas, por favor, mais do que ouvir o podcast, ver os vídeos e ler, vejam os filmes. Né? Não tem forma melhor de você conhecer um cineasta e tirar também as suas próprias interpretações e leituras. Pedro Velas, muito obrigado. O prazer foi todo meu, muito obrigado
1: mesmo pelo convite, foi um prazer imenso. Estar aqui com Boa você.
0: sorte aí nos estudos, né, nas pesquisas aí para sua dissertação. Muito obrigado. E a gente vai te chamar de novo, hein, oh.
1: para <risos> falar sobre outro,
0: outros temas, outros filmes, né? A gente Espero poder contar com a sua presença aqui mais uma vez. Muito
3: obrigado, pelo
0: Antônio e Stefânia, muito obrigado também pela presença. Valeu. Valeu. Obrigado a você que escuta o podcast Cinema em Cena. Obrigado a você que é colaborador do Cinema em Cena. Obrigado aí pelo apoio, deixando mais uma vez o nosso e-mail para o contato é o cinema@cinemacena.com.br. Tem também as redes sociais onde você pode interagir com a gente. Twitter, Facebook, Instagram. E na próxima semana tem mais programa, tem mais podcast, mais bate-papo cinéfilo aqui pra vocês. Um grande abraço, até mais, tchau.
4: Ai, que briga.